0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 2 Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José, era da família e descendência de Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores, não tenham medo. Eu anuncio para vocês a boa notícia que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, Nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantaram louvores a Deus, dizendo, Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si. Vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. Foram então às pressas e encontraram Maria José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que havia visto e ouvido conforme o anjo lhes havia anunciado. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, para Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem ver primeiro o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei a respeito dele, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que dizia do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada. Ela era filha de Fanuel da tribo de Ásia. Tinha se casado bem jovem e vivera sete anos com o marido. Depois ficou viúva e viveu assim até os 84 anos. Nunca deixava o templo servindo a Deus noite e dia com, Jesus, com jejuns e orações. Ela chegou nesse instante, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas conforme a lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade que ficava na Galileia. O menino crescia e ficava forte e cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa, quando o menino completou 12 anos. Subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem, pensando que o menino estivesse na caravana. Caminharam o um dia inteiro, depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. Três dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos que o ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse, meu filho, por que fez isso conosco? Olha que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração... Todas aquelas coisas e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então nós temos aqui né, a grande emoção do nascimento do Cristo. Começa o recenseamento né, e, conforme foi dito, José era da tribo de Davi. Então, dentro dessa situação, né, desse recenseamento, nasce Jesus, né, o Messias, o primeiro, né, aquele que, o primeiro e único, né, no primeiro instante, a sua vida já é identificada com os pobres. E os primeiros a receberem essa boa notícia são os pobres e marginalizados, aqui representados como os pastores. Né? E para eles nasce o Salvador. E são os primeiros a anunciar a sua chegada. Jesus é o, salvador, é o Salvador porque traz a libertação definitiva. Ele é o Messias, porque traz o Espírito de Deus com ele, assim convocando os homens a uma relação de justiça e de fraternidade. É o Senhor porque ele vence todos os obstáculos, porque ele conduz a gente para uma nova história. Ele é o primogênito de Deus ele traz também a purificação de sua própria mãe, né, que é, é, é oferecida como um cordeiro. Ele nasce né, como dominado em lugar, em lugar dos pobres e vem para os pobres. E Simeão e Ana, que representam também o povo que espera a sua libertação, Deus responde à esperança deles. E nós temos, né, nesse evangelho, a, 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 as primeiras palavras também, né, onde Jesus mostra a sua missão. Ele tá ali para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. E apesar de, é, da fala dele, né, que nos parece um tanto dura com Maria e com José de forma inicial, né, não só Jesus os obedecem, eles também os obedecem a Deus. E Maria, né, que ouve o que Simeão, não é que ele né, profetiza, o Espírito Santo que está com ele, já diz a ela, e nós já sabemos qual é esse momento. Uma espada te atravessará a alma. Nossa, imagina o que é para uma mãe ouvir isso e depois dizer seu próprio filho dizer vocês não sabem né? que eu devo estar na casa do meu pai mas ela conserva dentro do coração dela todas essas coisas, por que gente que ela conserva todas essas coisas eu sempre me fiz essa pergunta e lendo junto com vocês, o Espírito Santo nos revela a resposta. Por que Maria sabia esperar em Deus? Falta muito isso para a gente, né? Simeão falou, ela se calou. O próprio filho dela falou, ela se calou. Porque ela era frágil? Claro que Não porque ela era muito forte, ela é muito forte, porque só uma mulher muito forte pode ser a mãe do Cristo, só uma mulher muito forte poderia ser a mãe do nosso Salvador, só uma mulher muito forte poderia ter uma espada transpassada no seu peito quando ele é crucificado naquela cruz, só uma mulher muito forte é capaz de ouvir ele falar por que estás me procurando, não sabe que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai, Só uma mulher muito forte guarda dentro do seu coração e obedece a Deus e espera. Porque se ele, e ele fez isso, através do, do anjo Gabriel, disse para ela que ela seria mãe, da forma como ela seria e foi, ela disse o que quando ela recebeu aquela notícia? Eis aqui a escrava do Senhor. Então ela se colocou em posição de obediência, em, ob, em posição de ser uma guerreira, em posição de aceitação do que o nosso Deus teria para a vida dela. E assim ela viveu, enquanto ela viveu, em posição de aguardar as esperas, Sofrer as demoras de Deus, aguardar as determinações de Deus de forma obediente e em silêncio. Que é uma outra coisa que precisamos aprender. Não resmungar. Ela obedecia em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, como são numerosos os meus opressores, numerosos os que se levantam contra mim, numerosos aqueles que dizem a meu respeito, Deus nunca vai salvá-lo. Tu, porém, Deus, é o escudo que me protege És minha honra, aquele que me faz erguer a cabeça Em alta voz eu grito a Deus e Ele me responde do seu monte santo Posso deitar-me, dormir e despertar, pois é Deus quem me sustenta Não temo essa multidão de gente que em cerco se coloca contra mim Levanta-se, Deus, salva-me, Deus meu pois golpeias no queixo meus inimigos todos e quebra os dentes dos injustos. De ti, Deus, vem a salvação e a bênção para o teu povo. Amém. Oração do Salmo 3. Amém.